0: Anfitrión, un aplauso para los anfitriones ¡Ah! eh, para... este Es realmente un trabajo de equipo Y siempre, siempre se necesitan líderes que busquen pues, tener este clase de eventos Para mí es un honor estar aquí Y bueno, no quiero pues, aburrirlos con una charla tradicional Y quiero empezar con una historia, ¿Les parece bien? Sí, ¿Sí? Okay. Esta es la historia de, de un rinoceronte ¿Han escuchado historias de rinocerontes? No. el rinoceronte se llama Bruno este rinoceronte nació en cautiverio y desde chiquito desde que, desde que estaba así apenas caminando estuvo uh, fue rescatado y estuvo en una jaula casi apenas de su tamaño si ¿Sí, sí, has visto así como cuando llevas el perrito en el aeropuerto en una ahorita chiquita verdad y que apenas si cabe ah pues imagínate un rinoceronte bebé pero era una jaula, así pesado y todo. Entonces este rinoceronte pues realmente no tenía para dónde hacerse. Y estaba como pues aprisionado dentro de sus propios límites. Después le consiguieron una jaulita un poco más grande y lo primero que empezó a hacer para poder estirarse fue dar vueltas en su jaula. Así. Otra vez, así. ¿Okay? Y estuvo así toda su vida. Así estuvo creciendo, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Eventualmente el rinoceronte crece y alguien descubre que está en ese, en ese tipo de tratos, o sea, que está encerrado y, y se hace ese tamaño. Enorme rinoceronte. Si los han visto, verdad? son animales impresionantes. Bueno, pues esta historia de Bruno resulta que lo pusieron en un parque, en una reserva y lo pusieron en un lugar en donde estaba más amplio el lugar, o sea, la, el parquecito. Incluso lo pusieron con amigos rinocerontes, con gente como él que podía, pues, eh, asocializarlo. ¿no? Y el rinoceronte, ¿qué creen que empezó a hacer? A dar vueltas. Empezó a dar vueltas igual, así. Total que después de terapias, porque había los, los, los rinocicólogos o algo así, no sé cómo se llama. Empezaron a dar terapias y empezó a dar vueltas pero ahora por la orilla del parque y se iba por toda la orilla imagínense no, el levanta por la orillita, ¿no? y dala por allá y regresa por acá y vuelve y otra vez lo único que hacía todo el día en vez de socializar era dar vueltas hacia un solo lado eventualmente después de las terapias lograron por fin hacer un cambio radical y Bruno aprendió a dar vueltas al otro lado y empezaba en el otro día, pero de aquel lado y daba vuelta, la vuelta, la vuelta y regresaba total que nunca pudo relacionarse y descubrieron que él estaba más cómodo dentro de su jaula. ¿cuántas veces tú y yo hemos estado justo como Bruno? Y no salimos de lo mismo, de dar vueltas para el mismo lado. Y viene un cambio. Y lo más que llegamos a hacer es, ¿qué cosa? Dar vuelta para el otro. Estudia y ten un buen trabajo. Gana un buen sueldo. Después del sueldo, jubilate. Ese es el plan, esa es la jaula en la que yo fui educado mi papá trabajó en Comisión Federal de Electricidad durante 35 años se jubiló ¿qué crees que yo aprendí? lo mismo ¿para mí qué crees que es el éxito? tener un buen trabajo eso era para mí tener eso ¿quién de aquí tiene el mismo concepto de éxito que yo tenía? Antes? ¿no es sincero? yo no si no me crees Imagínate que tienes sus hijos, ¿qué les dirías? Pues, lo mismo, está lo mismo, Y digo, no está mal, es simplemente que no nos damos cuenta en muchas ocasiones que vivimos basados en patrones, repetimos los mismos patrones. La diabetes no se hereda, se heredan los malos hábitos. ¿Sí? A eso voy. Ahora, háganme un favor y todo el mundo pónganse de pie, por favor. Pongan sus manos aquí enfrente, las dos puntas. Y cuando yo diga 1, 2, 3, ya, aplauden en el ya. ¿Sale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Te diste cuenta qué tan fácil es crear un hábito? Muchos aplaudieron, porque les gusta aplaudir. Pero, pero, no necesitaste escucharme más de cuántos segundos para tú crear un hábito, una inercia. Y así vivimos toda la vida, basado en hábitos, basado en inercias, basado en patrones. Cuéntame la gente. Gracias. 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 Un aplauso, Gracias. por favor. Gracias. manera ¿Quién de aquí es invitado? levante la mano ¡Wow! ¡Un aplauso para los invitados! ¿Qué van a escuchar el día de hoy, invitados? No te voy a tratar de convencer absolutamente de nada de hecho no te voy a hablar realmente de lo que es Susana no sé qué te, dijeron, cómo te, qué te inventaron para que vinieras lo que sí es que mi trabajo el día de hoy o aquí es agregarte valor Dejarte algo de valía Si el día de hoy tú puedes salir de este seminario Con algo, un concepto Que te pueda hacer cambiar Y romper tus propios patrones Te felicito Esa es mi tarea Espero que lo puedas entender Y espero hacer el mejor trabajo de todo corazón Para poder dejar eso ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien Entonces, Gracias, gracias Ella es mi esposa y ese soy yo. Carmen es ingeniera industrial, egresada de CETIS Universidad, es una universidad privada allá en Baja California. De hecho, ya no hay en Monterrey, en, en, en Mexicali, en la zona ahí de Baja California. Hay, pero para maestrías, pero la universidad esa ha sido como que la, la número uno, ¿no? Se puede decir. Entonces, todo el mundo, de, vamos a la prepa y aspiramos a estudiar en esta universidad. verdad es que es muy costosa la carrera. Yo soy ingeniero cibernético electrónico. Y mi carrera costaba aproximadamente 40 mil pesos el semestre. Entonces, mis papás, con dos hermanos más, pues era como complicado. Nada más trabajaba en el bar, nada se dedicó al hogar. Pues tenía que costear la carrera. Entonces, ¿qué hicimos? Pues conseguí becas. Este, me metía hasta hacer básquetbol, poder con conseguir el 10%, el 20%. Y sí, fuimos consiguiendo algunas cosas. Y pues a subir el promedio para mantener una beca del 50% y un crédito educativo del 50% Entonces así fue como pude estudiar Carmen en la prepa, eh, perdió a su papá, falleció de una enfermedad Y tenía la carrera pues, pagada por el seguro que te da la, la universidad Entonces estudiamos, era nuestro sueño entrar a la universidad así costosa salir con un prestigio porque me dijeron que saliendo tenía asegurada mi chamba y como ese era el patrón con el que yo estaba programado, pues eventualmente es lo que yo quería. Y pues descubrimos Susana a los seis años más o menos de haber estado ya laborando. Salimos en diciembre del 2004, nos graduamos, salimos titulados, hasta eso que no éramos malitos en la escuela. Y en mi caso, cuando fui a Cuernavaca, Morelos, estuve estudiando ahí, o estuve trabajando con... En Instituto de Investigaciones Eléctricas, no sé quién si lo conozca, eh, hace proyectos para Comisión Federal de Electricidad, Paymex y, y otras entidades de, 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 del país. Y pues estuve haciendo sistemas, estuve haciendo software, y el software que me aventé y, y tenía una patente, o tenía una patente, porque era para Luz y Fuerza del Centro, era el cliente, y el cliente pues cerró eh, cuando Felipe Calderón decidió quitar Luz y Fuerza del Centro. Entonces se me acabó mi patente. No hay más. Bueno, entonces pues, ahí me empecé a relacionar con personas, fue mi primer trabajo, ganaba me acuerdo que $4,500 pesos al mes, y tenía que pagar el crédito educativo, porque acuérdate que estudié con 50% del crédito. Entonces, no es presión, ¿verdad? Pero sales de la carrera y te dicen, tienes 6 meses para empezar a pagarme. Bueno, entonces de qué agarras chamba, de lo que te gusta o de lo que sea. De lo que sea. Me encanta lo que todos te gustaron, de lo que sea sí. O sea, debes mil de pesos y, y, y tienes que salir a trabajar. Ah, porque te hayan intereses. Entonces... Bueno, pues eso decidí, empezamos a chambear, agarraba un poquito de dinero para pagar a la escuela, el otro agarraba para pagar la renta, me juntaba con otros cuatro amigos para dividirnos la renta, comía chance eso siempre que pues, el estaba lleno de cerveza, no sé cómo se alcanzaba, pero estaba lleno de cerveza Y ese tiempo pues era de los tiempos en los que comías una vez al día y no era suficiente. Y pues estuve ahí pegándole duro. Eh, pues cultivándome como empleado, cultivándome como alguien que quería tener más experiencia, porque aprendí algo, aprendí que en esta vida todo es ventas. No sé si alguien había caído en cuenta de ese concepto. Todo en la vida es ventas. Dice la gente, es que a mí no me gusta vender. Yo le digo al amigo, ¿sabes qué? Pues que te vaya empezando a gustar. Porque si no te sabes vender, compadre, no vas a tener un buen trabajo por consecuencia no van a tener un buen empleo, no van a tener un buen ingreso y tampoco una buena relación. porque tú sabías que te vendes a tu novia? ¿Sabías que te le vendes a tu novio que te vendes a tus hijos para que coman verduras, ¿O ellos te venden la idea y que no las ponen, no, no, no dáselas ¿Sí me estás de acuerdo? Cuando invitas a tu novia y si no tienes dinero, estás pidiendo prestado, tú vendes la idea para conseguir la lana y luego le vendes a la película que tú quieres ver. Es que mi amor, es que la Men trae tanta pasión <risa> está bien romántica hay que verla y entonces la lleva la convences, pues de aquella rellonita igual ¿no? las mujeres ¿cómo se venden a su hombre? digo, se venden, ¿verdad? no, no se no. venden ¿cómo se venden a su hombre? te perfumas te bañas te arreglas te compras ropa bien que todo haga juego las pinturas ¿tú por qué crees que haces lo que haces? Cuando vas a buscar trabajo, ¿qué haces? Te vendes. Y el currículum vitae famoso es la etiqueta de un producto. No regulada, por cierto, porque el 10% de lo que etiqueta puede ser o no, ¿verdad? ¿verdad? Tú puedes poner gente. Yo sabía ponchar cables, o sea, cables para poner redes locales, pero en el currículum poníamos técnico encableado estructurado o sea, no era el ponchacabres. entonces tú buscas la forma de arreglar la, la, la envoltura para venderte entonces, primer concepto que te quiero dejar hoy todo en la vida es ventas, invitado te guste o no primer conse- consejo de empresario empresario si nada se vende, nada sucede tiene sentido lo que te digo Tú lo haces todos los días entonces cuando descubrí que todo era venta, así que yo me estaba vendiendo llegó un punto en mi vida no quiero no perder toda mi historia ¿verdad? pero llegó un punto en mi vida donde me cansé de ser yo el que tenía que venderse para ganar dinero el tener que humillarme por un aumento de sueldo el tener que dejar todo listo y preparado para poder pedir ese aumento o para de descanso merecidos por ley tiene hay que pedir permiso ¿quién ha pasado a veces? Sí. si este evento fuera en marzo probablemente te gustaría si ¿Sí me explico porque tienes que pedir permiso entonces pues eso fue lo que a mí me empezó a, a causar cierto como Escozola, te dice como con como que estaba una. Como qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no me estoy? a gusto? ¿Por qué, ¿Por qué esto de, 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 de tener que vender? El problema es que no las venden, el problema es que yo me tengo que vender todos los días. De que quién quiere el mejor proyecto, yo lo quiero, a mí dámelo. ¿Por qué? Porque eso me iba a mantener siempre a la vanguardia. Al principio trabajaba para tener experiencia. Para poder encarecer qué cosa? Mi hora. ¿Estudias maestrías para qué? ¿Para encarecer qué cosa? Tu hora. Ahora para la chamba. Pero antes encarecías tu hora. Porque tú eres el activo, tú eres el producto. Tú te tienes que vender todos los días. Y si ves que otro producto, otra marca empieza a ganar terreno, es peligroso para ti. Porque puedes quedar fuera del mercado. Y sabes una cosa? Algo que pasa naturalmente con un producto es que cuando envejece, nadie lo compra. Qué triste, ¿verdad? Tenemos fecha de caducidad. Qué grueso. Pero tú sigues queriendo, tú aferrado, ser el producto. Tú quieres seguir siendo el que haga las cosas, el que gane el dinero. Es que eso, Luzana, no, es que no sé convencer a la gente. No, para mí no son, no son las ventas, no soy para las ventas. Ey, tranquilo, espérate. ¿Prefieres venderte tú toda la vida con fecha de caducidad o tener algo que te deje ingresos? El concepto que quiero darte a entender aquí es que salgas un poquito de tu, de tu realidad y veas que o te vendes tú o se vende algo, pero algo tiene que venderse. ¿Sí o no? Sí. Algo tiene que ¿Y qué es lo que más se vende? Lo que más agrega valor al mercado. Lo repito. ¿Qué es lo que más se vende? Lo que más agrega valor al mercado. ¿Es posible que tú ganes el doble de lo que ganas ahorita en tu trabajo? Uno dice que sí, dicen que no. Pero sí puede ganar más, aunque no tu trabajo, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de generar más ingresos. ¿Cómo? Aumentando el valor que agregamos al mercado ya sea con un producto o servicio o tú como producto. Entonces en la escuela nos enseñan, fíjate que en California hay muchas maquiladoras y encontré esto. Resulta que hubo una época de carreras nuevas, que era ingeniería en mecatrónica, ingeniería en cibernética electrónica, ingeniería aeroespacial con maestría en alas de aviones tipo fulano de tal. Wow, ¡Guau! Dije yo, pues te va a pasar en Mexicali y llegan las maquiladoras aeroespaciales entonces nos dimos cuenta que todo era confabulación incluso del gobierno para poder traer inversiones extranjeras a la ciudad ofreciendo mano de obra especializada y barata en lo que la compañía hacía entonces las universidades a mi punto de vista no me están enseñando a ser independiente ¿Me estaban enseñando a hacer qué cosa? Un empleado. Útil, un esclavo, un empleado. Y esas compañías ponían sus reglas. Te decían cuánto ganar, qué horas entrar, cómo vestir, a qué horas comer. Como el kinder y la primaria, ¿verdad? ¡Wow! ¡Somos el mejor producto del gobierno! Salimos de una carrera y vamos a pagar impuestos 40 años. ¡Wow! Y un empresario deduce impuestos. Y un empleado, paga impuestos. Tip de negocio también. Anótalo si quieres invitado. Si tú toda la vida pretendes ser un empleado, estás dependiente, ¿cuánto estás pagando él? Sí, si se ocupan calles sin baches, qué bueno que trabajas. ¿Verdad? Bueno, pero. Esa es mi, mi realidad, es lo que yo empecé a ver, empecé a conformarme con algunas cosas. Sabes qué? Qué bueno, yo no soy una persona negativa, al contrario, busco siempre abrirme camino y encontré entonces opciones. Fue lo que quiero llevarte es que me harté de lo que estaba haciendo, me harté de ser un producto diseñado por alguien más, o que yo tuviera que moldearme y aparte humillarme para que me pudieran pagar hubo Una quincena de la compañía dijo Liberto, lo siento, somos, estamos en números rojos y no te puedo pagar tu quincena. Pero como tú eres mi empleado de confianza, sé que puedes aguantar, ¿verdad? ¿Tengo opción? No. No, no tengo opción. No tengo opción. Pero ¿sabes una cosa? Me pongo la camiseta por ti. ¿Quién ha hecho eso? O sea, eres de confianza, sí. Gracias por ¿no? ser de confianza. ¿Y abusas de tu confianza? Sí. ¿Alguna <risa> vez sí, de confianza? Pues así, así me pasó. Entonces quería casarme y encontré que no podía tener una vida como yo la quería porque otra cosa es que yo vi en mi familia, en mis papás, ellos hicieron un trato, hicieron un pacto que fue de las Últimas familias o las últimas generaciones que hacían eso En donde mi papá le dijo a mi mamá No te preocupes por el sueldo O por el ingreso de esta casa Yo voy a hacer todo lo que está en mis manos Para traer y proveer Pero tú encárgate de mis hijos Entonces es un patrón ¿Qué crees que yo quería? ¿O para mí qué sería el éxito de una pareja De una relación? La misma cosa Ahora, sabiendo que tengo que romper ciertos patrones no voy a romper algunos que tienen valores importantes para mí. Y cuando el padre me entregó, le entregó a pues me dijo el padre, entregale las aras. y ¿Qué tiene que decirle un hombre a una mujer? Te entrego. Padre, ¿qué, qué es lo que le dice? Recibe estas arras como muestra de que siempre voy a traer alimentos, comida, cuidados. Y qué dice la mujer? Yo las recibo y también como símbolo de el cuidado que voy a tener para nuestra familia y esto, bla 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 y ahora, ahora se casan y dicen tus arras y luego, ¿y las tuyas? ¿sí, <risa> lo falso. ahora resulta que cuando se casaron culpas el sueldo de los dos ¿cómo es eso? pues ¿cómo es eso? pues te voy a decir cómo, porque todos traen celulares hay una renta que pagar traes el mejor tienes C, el, el sky, el internet el carro, cada hijo tiene un carro. Entonces, los gastos suben, pero el sueldo no ha subido. Antes tu papá tenía ocho, solo. Y ahora no puedes con dos. Tu esposa y tú, no más. El sueldo de ella paga la renta y tu sueldo paga la despensa. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? No, no, los tiempos han cambiado, sí, pero los valores no yo estaba buscando algo que me permitiera poder continuar con eso que hicimos en la tarde, con eso que nos prometimos con eso que yo vi en casa y me, y me di cuenta de que con un empleo normal en estos tiempos no iba a ser posible porque hoy son incompatibles todos los empleos todos el que me pongas con una pareja joven ¿me explico? es Así es, es incompatible Tienen que cuadrar las vacaciones para poder salir yo no quiero eso y me puse a trabajar por eso también. entonces dime realista pero ¿por qué Usana? Usana además de los productos y todo lo que te puede decir la persona que te invitó me permite realmente concentrarme mis esfuerzos, mi energía todo lo que yo soy concentrarlo en la gente que realmente importa. Es que yo amo a mis hijos, por eso todo el día trabajo. Es la forma que tengo de demostrarles mi amor. ¿Y tu presencia? ¿Me explico? ¿Y tu presencia? Se entiende. Cuando crecen, maduran y entienden que era porque los amas. Pero a veces es muy tarde, porque ves en tus nietos, ¿qué tiene nietos aquí? Ves en tus nietos el abandono. ¿Cierto o falso? Wow, o sea, es triste, pero es verdad. Este seminario empresarial es un seminario completo, algo que va vamos a hablar de cosas que te dan equilibrio de vida. Porque no tiene ningún sentido ganar mucho dinero, no tener salud, no tener alguien con quien compartirlo. Esa es mi filosofía, no sé la de ustedes, creo que es la misma, ¿verdad? Están aquí. Entonces, ella es mi esposa, ella es la persona con la que elegimos estar juntos ella y yo, elegí con ella hacer mi vida y, y la verdad es que si todo tiene un precio y tenía que renunciar a lo que había estudiado, no me importa. ¿Por qué? porque mi estudio no va a estar sentado a un lado de mí cuando estoy enfermo y viejo. Quien va a estar es ella. Mi empleo, aquel que nunca pude dejar de lado en reuniones familiares, no va a estar ahí velando por mí. De hecho, cuando me dijeron que yo no podía heredar mi empleo, me friqué dije, wow, no había caído en cuenta no había caído en cuenta de que no podía heredar mi empleo ¿ustedes se conocían? o sea, fue como digo, fue por mi misma preparación en casa que yo vi la forma en la que mis papás me educaron y vi siempre que estuvieron buscando cada momento con nosotros tu historia es diferente te la dieron por algo, para que un día la compartas aquí enfrente pero esa es la razón principal. Te pregunto una cosa, a ti invitado, a ti socio que estás queriendo arrancar tu negocio, ¿qué es lo que más importa para ti en la vida? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. La familia, el, el sentirte libre de estrés. Vaya, ¿a quién le gustaría despertarse el lunes a la hora que se quitó el sueño? Levante la mano. Pues eso es una de las muchas cosas que te da usana. Le decía a los muchachos, siempre duermes 8 horas, siempre duermes 8 horas. Si me a las 6 de la mañana, duermo 8 horas. Pero siempre duermo 8 horas, de lunes a domingo. Qué padre, ¿verdad? Digo, a años, tampoco es donde está desde la marca Pero la verdad es que es padre. Se siente también a veces triste uno cuando está en una fiesta o una cena de amigos. En jueves se dice: Bueno, ya tenemos tiempo que mañana tengo que trabajar. <risa> Estaba empezando lo bueno y le digo: No, bueno, que ya te vas. Vamos a ver cuando empiezas a tu negocio, pues no te dejas Tú dime cuándo y, y luego a, ver, a veces me convienes. Y bueno, Ando, perfecto. Resulta que eh, al año de que entré a Usana, mira, yo entré a Usana estaba como empleado de tiempo completo. Te voy a un poquito de lo que yo hacía. Yo lo que hacía al final de mi carrera, o oh, ya me jubilé. al final de mi carrera profesional de, de, como ingeniero, lo que yo hacía era ser consultor de software. Era consultor senior, o sea, se le dice también administrador de proyectos y me tocaba salir a capacitar a usuarios, a, capaci- a dar cursos de capacitación, a dar cursos de inducción a montar sistemas en gobiernos de diferentes estados de registro público de la propiedad de la Procuraduría General de Justicia y implantamos un software nuevo para tomar una denuncia pero tenía que capacitar a la gente tenía que encontrar los factores de cambio, factores de riesgo buscar cómo llevar el proyecto a un término feliz en un cierto periodo porque se había pagado una licitación más o menos, era mi chamba la verdad estaba padre me apasionaba lo que yo hacía era importante mis papás estaban orgullosos de mí. Sí. Estaban orgullosos de mí. Entonces, no, claro que no están. Más, yo creo. Porque no he perdido los cumpleaños. Y... Está padre Bueno, el asunto es... Estaban orgullosos. Ah, estaban orgullosos, sí, pero, pero antes de eso estaba trabajando en esa empresa, me, estaba, me pagaban muy bien empecé a buscar más trabajos porque ya se a un nivel en donde los únicos que tenía yo encima en la parte de la escalera corporativa en la pirámide corporativa donde de arriba gana todo y debajo toda la perrada así en esa pirámide fui escalando empecé hasta abajo y fui escalando la pirámide corporativa y yo a un punto donde ya no podía estar hasta arriba Dije, yo pues qué chiste creo que lo mejor es poner mi propia pirámide, ¿verdad? y empezar arriba no tiene, o sea, tiene sentido no hay otra forma si quieres estar arriba empieza arriba entonces de abajo subí y llegué a un punto en donde ya no podía más entonces dije bueno pues tengo que buscar otro trabajo para poder seguir subiendo ¿Qué es tengo mentalidad de empleado tengo que buscar otro trabajo nunca pensé que voy a poner mi empresa y fui pues, tra... buscando otro trabajo pero todos me pagaban mucho menos porque ya estaba yo muy especializado en esa área la verdad era bueno de hecho, la empresa sin mí no creo que hubiera podido subsistir. Wow. ¿Quién de aquí dice lo mismo? O sea, ahora todos ustedes son indispensables, ¿me explico? Eso pensamos y no es que la empresa me necesita. A ver cómo lo hacen sin nosotros. Claro que no se ir adelante, la empresa está mejor que antes. Somos sustituibles, pues. Somos reemplazables. Somos un sueldo, somos una nómina. Y bueno. Total que trabajando ahí entendí que no podía heredar algunas cosas, ¿verdad? Pero al final empiezo sana de medio tiempo. A mi hora de comida hacía unas dos o tres llamadas para agendarme con algún amigo y platicar de negocios. Salía de trabajar después de unas ocho o diez horas de trabajo, lo normal. Y me salía a un café cerca de la oficina y daba mis presentaciones. Cuando me mandaban a viajar, bueno, pues lo hacía. En Aguascalientes, allá en Chiapas, pues, en Toluca, ¿no? allá estuve trabajando. Descubrí entonces también que el negocio me lo puede llevar a cualquier lugar. Y se lo hizo muy padre. Yo digo, bueno, un día voy a poder vivir donde yo quiera. No, donde está la chamba. ¿Quién aquí vive por tu trabajo? Sí, ¿verdad? ¿Donde hay trabajo vives? No, no escoges dónde vivir pues qué chiste, ¿no? ahora hasta eso está fuera de tu alcance qué cosas espero que te esté causando algún tipo de impacto positivo para que vayas entendiendo que hay cosas mejores en la vida regreso entonces de, de esos viajes y veo que el negocio me empieza a dar más hubo un día específicamente en donde gané 100 dólares en usana en una hora y dije, wow, se me rompió los cables financieros Dije, yo pensé que tenía que trabajar 8 o 10 horas para ganar mil pesos. Y en una hora lo hice. A ver, como mi mente de empleado no daba para más, ¿no? Entonces empecé a investigar y empecé a encontrar con lo que son ingresos residuales, ingresos lineales, y empecé a investigar un poquito de eso, regalías, y empecé, dije, wow, o sea, por eso me están pagando. Luego la siguiente semana otros 100 dólares, y no se a igual de fuerte. A ver, a ver, ¿cómo está esto? le fui entendiendo le fui agarrando sabor al negocio y fui creciendo a grado de que en seis meses igualamos el mismo ingreso de mi empleo y el de Carmen o sea el doble con dos horas diarias pero todos los días constante constante como ir a trabajar como a la religión ir a trabajar estoy enfermo y no falto yo no, venía a trabajar enfermos? Pero no faltas. Pues. Bien, así empecé, así funcionó. Decidimos dejar ya de trabajar, porque yo buscaba más dinero, yo buscaba libertad, buscaba el poder ser independiente, tener algo por mi cuenta, este, buscaba otro empleo, sí, pero también a la par leí algún libro por ahí que me empezó a decir, hey, pon tu negocito por aparte, pon tu negocito por aparte, y empezamos usando, empezamos el camino Usano usando, ¿por qué lo empezamos? Mira, te voy a decir una cosa, usando... Ok, la gente no entra a estos negocios por las vitaminas. La gente no estamos buscando salir a la carrera, vitaminas, 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 vitaminas. No, no nos enseñan de megatendencia, no nos hablan de qué es lo que la gente quiere, nos hablan de lo que es bueno para tu ingreso, nada más. Lo que es bueno socialmente. Mis papás estaban orgullosos porque socialmente me perdían los. 31 de diciembre, los tres primeros, y me hacían noche llevaban la fiesta. No va a venir, libertito. No, no va a venir porque está trabajando de noche. No le saca la chamba. <risa> Orgulloso. Y yo, partiéndomela, pero también sintiéndome bien, porque los patrones con los que yo fui educado, eso era lo correcto. ¿Sí? Y entonces, estuvo curioso. Porque la transición fue un shock en casa. ¿Cómo que dejas tu empleo por una compañía que tiene 20 años, cotiza en la bolsa, ha generado 600 millones de dólares y está en 19 países? ¿Cómo? ¿Por qué? Puede tocar mañana. No sabían en lo que me habían metido. La compañía usana estaba más sólida que con la compañía que me había a mí no me van a cuentear en México si Lucy Fuerza del Centro cerró a mí no me cuenteas con que PEM se va a quedar para siempre y CPE también agua, ya les paso otro tip entonces dije, de todos modos no estás seguro pues voy a hacer algo que realmente me tenga una posición mejor, algo más seguro evalué la compañía y dije wow, esto es, le voy a entrar volviendo al tema de las vitaminas ¿qué es lo que hace que la gente haga un sano? que está harto de estar harto la gente que hace usana, la gente que se decide a dejar de, de lado la parte del socialité el que dan el es que es un empleo, eso, es emple- eso no es un trabajo, es para la gente que no quiere trabajar ¿sí? provoca, es un show cultural es porque es un show cultural así como cuando empezaban los DVDs oh, eso no es servir debe ser bien, es decir, es el diablo pero luego vas a, a, a al video o al blackbuster y ves que no más puros DVDs y los VHS carnal, ya los descontinuamos señor no me preguntaron pues amigo, esa es una mega tendencia no te van a preguntar te explico los negocios de verdad están en lo que la gente busca no lo que a ti te gusta ¿Qué ¿Sí o no? Sí. mira la gente, los niños buscan la cajita peligrosa no la compone por lo que es ¿te me explico? Es, que es lo que la gente busca entonces te voy a decir una cosa basado en eso y haciéndome ya como empresario del negocio del siglo XXI y todo eso en ese año el primer año de USANA fue muy difícil porque no, el negocio me comprendió muy rápido, sí, pero luego empecé a cometer ciertos errores con mi equipo que empezaron a hacer que mi negocio fuera cayendo poco a poco. Yo ya había encontrado el motor de mi negocio, ya había cambiado de chip. Ya no podía regresar a ser empleado. Simplemente ya no puedes. Me tomé la pastilla del Matrix y ya no pude devolverme a la realidad, a la realidad virtual. Total que al final, en mayo me o sea, casé, fíjate, entré en septiembre. En febrero nos ganamos un viaje por, por haber hecho lo que hicimos ah, en mi pro tradicional, cuando hacía un buen proyecto, entregábamos, a tiempo me daban otro proyecto de premio no. más grande <risa> Y en Usana me dieron un viaje, todo pagado a Costa Rica Toda la semana era un diamante el hotel o sea, Ya sabes, caballos, uh. ríos, hotel, toda la comida que pudieras comer No cuenta de crecer, pero en ese momento Ser <risa> licuados, cero licuados. Comer es manos para llegar a los alucé como mexicanos no. no. Y, y regresamos y ya no era lo mismo pues. Entonces renunciamos, vamos, vamos a poner para, para igualar el sueldo renunciamos en mayo, junio, julio, agosto. Estaba en la convención de South Lake City, Utah, y recibo una llamada. La peor de mi vida. Mi papá estaba enfermo. Lo habían hospitalizado. Mi primer año cáncer en un Me alcanza el Y no se había presentado un síntoma previo en donde hubiéramos podido deshacer o sea, algo. Se sentía un poco mareado eso, era muy irritable. Pero, pues, era mi papi. Pero resulta que eso se le fue cocinando, amorado de que ya no fue regresivo. Agosto se le detectó, todo el mes de septiembre fue un mes muy difícil de llevarlo, que le hicieran la máscara de las que si hacíamos quimios o no hacíamos quimios. Recuerdo que salí de la, del evento de la convención porque estábamos todos así, un super líder, y salí sobre las escaleras y me dijeron la noticia y está el doctor Vázquez allá afuera. Y me vio y se me queda y me, me acerqué y me dice, ¿qué pasó yo? Y me dijo, me acaban de mandar esos estudios, ¿los puede interpretar por favor? Y yo vi los estudios en mi celular y me dice, ¿quién es? Es ¿Eh, mi papá me toma el hombro, me hace esto así y me dice me aprieta y me dice seis meses de... si acaso vamos a no a sé, no sé, no sé, no sé todo porque es a cómo seis meses de... este, lo siento mucho es un bioblastoma algo que se genera y expande muy rápido y, y pues qué haces cómo es es la convención Total que pues, no, no había mucho que hacer ya se acababa la convención ese día en la noche ya les iba temprano regreso y veo y, y, y todo es una cosa fue una bendición fue una bendición haber tenido a Usana en mi vida para poder estar con él todos los días no tuve que reportar mi trabajo pude cuidar eso. Pero, pero. pero no necesario que me aplaudas porque lo que quiero darte a entender es esto y te quiero decir realmente cómo esto funciona. ¿El tiempo es dinero o el tiempo es vida? que justifique que tu tiempo lo vendes que no has buscado otra forma de generar ingresos que no sea vender tu tiempo si el tiempo es vida te doy ahorita mil dólares por la última hora de tu vida, ¿me la vendes? diez mil los tengo, diez mil ¿quieres que te me, la, me, me lo vendes? ¿no? ¿mañana qué es? Eso fue lo que me quedó, esa fue la experiencia que Dios me regaló en mi vida para que hoy poder compartirte que el tiempo no es dinero el tiempo es vida no uses tu tiempo para generar ingresos por ejemplo, Dios. que algo los genere no tú quieres subir tu ingreso ¿qué piensa la gente normalmente? voy a buscar otro naces con tiempo nada más le agregas habilidades del estudio y luego lo vendes entre más habilidades tienes más caro lo vendes pero nada más tienes 24 horas, ¿cuántas puedes vender en un día? más 24 y la del sueño? ¿qué? si tu tiempo genera tus ingresos siempre tendrás ingresos limitados y tiempo agotado primer pretexto que la gente pone para no ser usana es que no tengo tiempo. Si tu tiempo genera tus ingresos, siempre tendrás ingresos limitados y tiempo agotado. ¿Cierto o falso? Ya lo entendiste, ya tiene lógica. Eso lo pasó de mi papá firmando el acta de matrimonio de Carmen y mío por el civil meses antes de saber que tenía su problema. Por eso esa foto es wow, para mí porque me acuerdo mucho de su mano, su firma. he dado cuenta a que al ver la foto su firma no estaba bien. voy podido actuar con más anticipación, Esto es lo que te explicaba. Si tu tiempo genera tus ingresos, siempre tendrás ingresos limitados y tiempo agotado. ¿Por qué? Porque nos enseñan a trabajar linealmente En donde trabajas y te pagan Trabajas, trabajas, te pagan, te pagan No trabajas, no te pagan, no te pagan. Entonces a veces has estado horas extras Y no te pagan las horas extras ¿Verdad? ¿Ya no se pagan esas? Difícilmente Si tu tiempo genera tus ingresos Siempre tendrás ingresos limitados y tiempo adoptado mi hijito vive de tus rentas. Un pariente de Carmen que creo que dejó unas huertas, ¿Verdad primo? por acá, por Uvapa. Que estén en paz descanse. Está su placer, realmente, así como muchos que aquí viven. La huerta de aguacates, ¿qué vende? ¿El aguacate o sus horas? No, 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 no. Producto, un producto, tiene que haber un producto. No seas tú el producto. Ese es el tema más claro que te puedo poner. Hijito, vive de tus rentas. Esa familia que ese señor que ese tío dejó sigue económicamente muy bien, no, súper bien. No ocupan trabajar. ¿Por qué? Porque su papá tuvo la inteligencia financiera suficiente aún en estudios para tener ingresos recibidos. ¿A quién le han dicho vive de tus rentas? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no lo haces? No hace? ¿No? Bueno, esa es una. La otra. Qué padre poder recibir unos 10 mil pesos al mes de una casa que tengas rentando, ¿verdad? Le otros 10 mil de otra casa que tengas rentando, ¿verdad? Le otros 10 mil de otra. Qué padre, ¿verdad? Recibir así como por franquicias o como por locales la renta mensual. Y eso sí, heredarlas a, tu, a tus hijos y hasta a tus nietos. Eso es lo que la gente buscamos: ¿no? es un tipo de ingreso. ¿no? El problema es que, ¿cuánto vale una casa para poderla pagar y luego poderla rentar? ¿Un millón, millón y medio, ¿en cuánto tiempo lo ahorras? ¿15 años, 20 años? Mucha gente ni en ese tiempo. Entonces, no es por ahí, pues. Tampoco, hoy en día tampoco es por ahí. Hay que encontrar algo más accesible a tu bolsillo para poder hacer un negocio que te deje unos aguacates que te deje ingresos, que te dejen regalías. Y eso fue lo que encontramos con Usana. Y esta es la imagen perfecta con la que describo nuestro negocio. Todavía no tenemos hijos, pero si Dios quiere, este año. Yo por mi parte estoy trabajando bien duro. No voy a salir sobre Facebook, mi esposa no sabe que hago un mofa de eso. No. Pero estamos trabajando duro, sí. Para que eso suceda para tener familia. Y así me imagino en mi negocio. De hecho, así es ahorita, pero sin bebé. O sea, la computadora, sin cobros, yo no tengo que estar yendo a cobrar a las casas. Yo no tengo que estar vendiendo el producto ni traerlo en la cajuela, mucho menos. Me encanta mucho calor, se me derriten las barritas. Sin jefes, lo mejor. ¿Quién de aquí ha tenido jefe? Ok, ¿quién de aquí ha sido jefe? <risa> Sin empleados ¿Quién que ha tenido empleados? va la cabeza? Bueno La flexibilidad del negocio Lo puedo hacer donde sea, cuando sea Con quien sea Padrísimo poder trabajar desde casa Te voy a decir una cosa Muchos invitados aquí no han entendido todavía el concepto Y creen que van a tener que andar vendiendo Producto convenciendo gente Y no es así Resulta que en South Lake City, Utah, hay una fábrica de manufactura certificada por la FDA, esa fábrica de manufactura desarrolla productos para la salud, obviamente avalados y certificados, derivados de productos naturales, se encarga también de tener el stocker, es decir, el inventario, el almacén gigante, eh, tienen como 10 mil pies de, 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 de maquiladora, y luego hay un departamento de cobranza un departamento de inventario un departamento de logística un departamento de atención a clientes un departamento de contabilidad un departamento de de, importaciones exportaciones, aduanas cuestiones legales, abogados y un montón de gente que trabaja en esa compañía nada más en México tenemos un centro de atención a clientes en el Distrito Federal donde hay 45 personas atendiendo el teléfono para que tus clientes hablen a usana no te hablen a ti ¿cuánto costaría tener un negocio así? para que tú te quedes nada más con la utilidad y te dediques a crecerlo no a atenderlo ¿cuánto costaría? un dineral, o al sea, puro iris le va a salir un ojo a la cara ¿quién es tu falso? ¿quién tiene aquí negocio propio? ok ¿cuánto te quedas máximo de utilidad al mes? alguien quiere aventar un número porcentaje 10% 5% de utilidad utilidad no es usar el dinero para comprar un cargo o deducirlo no 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 la utilidad real tú lo que te quedas para tu despensa 10% ¿Sí? el 5% ok un negocio tradicional eso deja tú orgulloso que tienes un super emporio no hay un negociazo te preocupas por el inventario la caducidad, los horarios abrir, cerrar, el infonavir el ims, que hacienda, que si te cachan que si rompiste las facturas que si no las pediste ta, 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 que faltó el empleado que iba a abrir tienes que la abrarte de un temprano para ir a abrir y entonces te dedicas a atender no te dedicas a crecerlo ¿qué pasaría si contratas a alguien que haga toda la chamba pesada por ti y tú te dedicas a conseguir más negocios? ¿te interesaría? Sí, ¿verdad? Usana hace eso por ti. Usana es ese socio corporativo que se encarga, es el administrador del business. Y tú eres la mercadotecnia quien va a ir a crecerlo. Entonces, si traes producto la cajuela, ya, tómatelo. O sea, no, no funciona así. DHL es nuestro socio, si no es por decir nuestro empleado, que va y toca las puertas y si no le abren, pues ellos saben que son los que se enojan. No uno, o sea, DHL hace esa chamba. ¿Me explico? Entonces, en el DF, ¿cómo crees que andan los carros ahí todas las combis? O sea, es un caos. Imagínate tú hacer el negocio ahí y tú tienes que andar repartiendo el producto. Hombre, estás, estás de locos. Entonces, Usana ya hace todo eso por nosotros. Es, el asunto aquí es obtener una franquicia. O ese, o rentar USANA, el sistema USANA para que te pague regalías. Eso se trata nada más, que es con todo lo que te voy a dejar USANA. La persona que te invitó te va a explicar bien qué onda con los productos, qué onda con el esquema de negocio. Pero por mi parte nada más te voy a decir que es la mejor inversión que yo pude haber hecho. Porque ahora somos un grupo de empresarios que nos dedicamos a expandir nuestros negocios, no a atender nuestros negocios. Eso para mí es muy valioso porque mi negocio en Usana es una franquicia virtual y esa franquicia la puedo heredar a mis hijos y a mis nietos. ¿Cuánto me cuesta la renta lo que me toman producto mensualmente? ¿Cuánto cuesta la renta de un local? ¿Y trae producto incluido? No. Ok, ya le entonces. Entonces, este fue mi primer año. el eh, me avisaron, te digo, pero eso fue antes, esta vez estaba sonriendo estaba mi esposa y yo solos, como dos frijoles en Estados Unidos. <risa> se notaba que estábamos solos. Yo vi morenito, ella chinita. Estamos ahí, ¿no? Y el primer año pues, fuimos solos, estábamos bien emocionados. Nos pegamos como de Tijuana un rato, uno que no era nuestra línea directa, y fuimos ahí rebotando. Pero... pero estuvo muy para el evento, me enseñaron muchas cosas. Ahí fue donde aprendí cómo crear un equipo de trabajo. Porque estás de acuerdo que yo empecé en septiembre. Y luego todo el siguiente año hasta agosto fue que fui, fui solo. ¿Qué pasó con mi equipo? Tuve que ir a Utah para aprender cómo hacer mi equipo. ¿Qué te dijeron ayuda. muy pocos. Hagan la inversión, que veras, está genial. Fíjate lo que pasó el siguiente año. Llevé a otros. Y el siguiente año. Llevé a otros más. Y al siguiente año, algunos. Y todos son independientes en su negocio. Todos están creciendo su equipo. Este año creo que no va a haber esta foto, porque no vamos a caber. Entonces empezamos a hacerlo como una escalera, a ver si se ve así, padre. Pero la verdad es que también para jinetear a tanta gente ya tienen sus propios líderes. Entonces muy probablemente cada líder va a tener estas fotos también por mostrar pero yo hasta aquí ya llegué ¿Sí? ya no me interesa tener equipos así de grandotes ya tienen liderazgo cada uno que cada quien se tome la foto con su team y ahí los veré felices que están teniendo liderazgo, que están teniendo éxito porque no he encontrado otro lugar en donde la competencia sea lo más agradable porque en un negocio tradicional supongamos que tiene raíces entrenas a un nuevo empleado y luego ese empleado sabe todo de tu negocio y qué hace? Se independiza. Aquí hay contadores. ¿Qué haces? A, 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 a un auxiliar. Después el auxiliar, ¿qué hace? Se independiza y agarra uno de tus clientes. O sea, tú educas a tu competencia. Tú estás creando tu competencia. Y en este negocio es al revés. Yo educo al auxiliar y luego se hace líder y vaya a hacer nuevos líderes y qué pasa. Me va mejor a mí y a ellos. Y si le va mejor a ellos que a mí, es mejor que es más sólido para mí. Entonces en este negocio se trata de buscar que si tú decides entrar hoy, ayudarte a que ganes ingresos, ayudarte a que tengas libertad, ayudarte a que puedas estar con tus seres queridos, ayudarte a que puedas vivir la vida humana. Eso no es lo que hacemos en los años. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Te gusta? Sí. Qué claro. ¿A quién no? Entonces a veces es difícil reconocer un cambio. Por eso mi cara. Y ahí estábamos en la boda civil y estaba el señor juez diciendo algunas cosas y la cara de Carmen como ¡Tírale! ¡Tírale! Y yo como, a ver no, a, mí, a mí no tomo, que no me vas a convencer de que así tiene que ser el matrimonio. O sea, un no señor sé, ya bien mayor. Mucha experiencia y nos estaba diciendo que nos íbamos a morir ¿no? en el matrimonio y nos decía que, que tú, hijito, que tienes que esto Entonces, como que, ay, ¿segura? ¿A qué nos metimos? A ver, ya tú en prematrimoniales, y ahora con este señor, o espera sea, un ratito, ¿no? Entonces, mi cara está ahí como de, a ver, no, no entiendo, señor. Y eso sucede también en tu negocio de usar porque empieza a cambiar tu chip a tal nivel que cosas que te parecían antes importantes probablemente no lo son tanto y eso genera un shock y eso a veces asusta y por eso mucha gente desiste porque el desarrollo personal que tenemos en esta compañía es muy superior a cualquier otra compañía la gente de Usana se cuece aparte y no porque yo esté en Usana sino porque si sí he sido invitado a otras compañías y he visto, digo soy ingeniero ¿Crees tú que no me puse a revisar los planes de cooperación de las compañías? Sí. Obvio que sí. Y exhaustivamente, te pongo a te quedar ahorita si quieres del café. Todo, todo. Y me explico, soy ingeniero. Yo tenía, debía tener las bases, los pelos de la en la mano. Así. Entonces, para mí, esta es la corrupción. No digo que las compañías sean malas, todas las compañías pueden ser muy buenas y pueden tener mucho éxito. Yo sé lo que digo, puede tener mucho éxito. Pero lo dice Robert Kiyosaki en su libro del de libro, negocio del siglo XXI y Escuela de Negocios. Debes encontrar una compañía en donde el ambiente y el plan de capacitación sea tal que te pueda asegurar el éxito si tú pones de tu parte. Y aquí no me Ahí te lo a la superar esas, esos shocks, ese rompimiento de cables mentales para superarlo, debes tener algo que realmente te mueva y debes tenerlo tangible prácticamente anotado dentro de tu billetera ¿cuál es el motor de tu vida? de hecho, por eso te levantas todos los días a las 5 de la mañana para hacer desayuno, dejar todo listo y luego ir a trabajar hay algo que te mueve, no es la chamba. Parecerá que así es, que la rutina. Pero ¿qué es lo que te mueve para hacer eso? O estás muy incómodo levantarte temprano. O estás muy incómodo trabajando de sol a sol. No, ¿verdad? Es alguna necesidad, pero algo te mueve. Entonces, en este negocio, como es tan fácil y tan barato entrar, es bien fácil salirse, porque está bien barato. ¿Quién es el que tiene tres centros de negocio? Levanta la mano. Ok, déjala levantada, por favor. Muy bien, muy bien. Si ese negocio te hubiera costado 500 mil pesos, ¿cómo lo trabajarías? ¡Puta! te voy a su mano. 500 mil pesos te costó el negocio. ¿Cómo lo trabajas? ¿A quién invitas? ¿A por un empresario? ¿Me explico? O invitas a que no tienes trabajo O invitas Al, al que gusta, está súper enfermo y, y bien negativo Pues no Los productos son buenos, hay que dar Pero estás hablando de que si Si vas a invitar A un empresario, pues tienes que invertir Lo mismo que tú, ¿verdad? Pero no, ahí andamos poniendo el producto A los nuevos Ah, no te preocupes, yo tengo 100 puntos por acomodar ¿Cómo no te puedes meter? O sea, diste tu patrimonio, tu renta, tu familia, Estás dejando de ver a tu esposa y a tus hijos por estar en una reunión de Usana y tu socio, que no le costó más que la mitad de lo que a ti te costó, ¿te está dando prioridad. Es un negocio, es un ¿Vos empresarios sí o no? Sí. Yo pues, que mi casa para poder entrar a Usana, ejemplo. Y metí 500 mil pesos. Y una nueva socia. Le dije, hay que meter 500 mil para poder entrarle a esto. Nada más llegar con 50 mil. ¿Se hace negocio sí o no? no? No. ¿Por qué? Porque yo voy a quedarme en la calle si eso no funciona bien. ¿eh? ¿Quién, teniendo... ¿Quién, el... ¿Quién es la gallina? ¿Y quién es el puerquito? es la, la historia, verdad? ¿No? ¿La gallina está comprometida? ¿O nada más está participando que en el desayuno de una persona? Participando, porque pone los huevos. ¿Pero el porquito está comprometido o está participando? ¿Está bien comprometido? que se va a petatear, pues. ¿Tú pues. eres, eres gallina o eres por equipo, no? ¿Tiene sentido que te digo? No agarres gallinas. Agarra puerquito. porquito. ¿O sea, la no pudo... ¿Qué pasa? Siempre debe haber un motivo en tu vida Debe haber un motivo Algo que realmente te mueva El caso de Carmen Aparte de mí, perdón, hasta su mamá Su mamá acaba de salir de una operación De un cáncer Salió muy bien Muy bien Toma pronto Susana Para cuidarse Para seguir preveniendo los crecimientos futuros Ya ahorita de alta No iban ni dos meses que sucedió todo esto Y genial Agradecidísimos tiene hepatitis C la señora Y le quitaron el medicamento de la hepatitis Porque Usana Le ha ayudado bastante Ahora Usana no es un producto milagro Porque acá a algunas personas No es un producto que te va a ayudar A prevenir todas las enfermedades Oye, estás estremido, te voy a probiótico Te va a quitar un rato, pero lo vas a volver a lo mismo Porque estás todo el día estremido con la cara de Y no te vas a tu trabajo Entonces no es el probiótico Es el problema O sea, eres tú que toda la vida vives apretada. Entonces, ¿qué tiene sentido? O sea, no hay mejor de que dinero. Eso te a todos los padres. Entonces, mi historia cada vez está más tranquila porque a nosotros tenemos a seguir mejor y mejor y mejor. ¿Cuál es la principal preocupación de un padre o una madre? Los hijos estén bien. También tenía sus dudas. A ver, ¿cómo que se les iba tan bien? ¿Por qué ahora van a renunciar y dejar todo por un negocio? De que caminas. señora, usted lo va a entender. Y caído ahí lo que No va a entender. Usted tiene negocio. Tiene una docería de más de 30 años. ¿Por qué no la deja? No puedo Por eso hacemos un salto, Para que pueda. Adelante. El empleado que menos te roba que se queda frente. ¿La no ayuda? ¿Sí o no? ¿Quién tiene negocio? ¿A quién dejas? O sea, que menos te va a robar, ¿no? El mínimo. Entonces. Pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para disfrutar tus, tus motivos? Hoy, ¿verdad? De hecho, ayer. O sea, no es hoy, ayer, ya, o sea, ya, ya. Entonces. Que no se convierta hoy en ayer, sin disfrutar los momentos. Entonces, obviamente todo esto lleva un desarrollo, lleva desafío y lleva compromiso. Por eso todos ustedes hoy en domingo están aquí, cuando pudieran estar en otro lugar, ¿verdad? Disfrutando con la familia, ¿verdad? Entonces, no va a ser así siempre. Si trabajas Y si lo haces constante Si generas Si tienes un móvil adecuado Esto es un móvil Nada más es diferente De aquí A Mexicali son aproximadamente tres horas dos horas y media en avión ¿Pero cuánto es en carro? En vehículo Como 36 horas ¿Ok? ¿La distancia cambia volando? Que, ¿Que en carro? La distancia La distancia la distancia es la misma ¿el vehículo es diferente? Sí. sí entonces el empleo en su momento estuvo bien era el tren en ese tiempo a veces hay aviones usar es un avión tú eliges si chutarte en 36 años o en 3 ¿qué dices? ¿36 o 3? 3. Era, ¿no? entonces, pero es lo mismo, la distancia es la misma, el aprendizaje va a ser el mismo me refiero a que va a haber cosas buenas y cosas malas que te van a tocar para salir adelante o sea, no porque estés usando la vida de color de rosa si no hubiera desafíos, las no hay crecimiento y lo dice la Biblia hasta las cosas malas pasan por algo ¿cómo crees tú que hoy puedo agradecer que mi papá no, no está? ¿cómo se te ocurre? No, por, el, por el tiempo que eres... el tiempo que lo disfruté pero no sería algo cosas porque estuviera vivo pero Dios me regaló esa historia para hoy venirte a contar que tienes, debes cambiar tu vida tu historia tiene un propósito no lo puedes cambiar ¿sí o no sí. entonces para terminar te quiero poner un video hablando de tu historia hablando del propósito que tú tienes en la vida y de lo difícil que puede llegar a ser salir, salir de eso pero con trabajo con entrenamiento con constancia con perseverancia con lo que de todos modos yo sé que ya haces de tu empleo pero enfocado en este negocio te va a ir muy bien te va a ir muy diferente y todo cambio la verdad es bueno Porque si te gusta tanto lo que haces, lo harías gratis. ¿Sí o no? Entonces no te gusta tanto. Entonces, me ayudan con las luces, por favor. Voy a a poner aquí rápidamente el video. Eh, A ver, el video está por acá. Ok. Entonces lo voy a hacer aquí grande. Pero antes de darle play, platico rápido la historia. esta es la historia de un boxeador muy famoso, se llama Mike Tyson. ¿Quién lo sabe, Mike Tyson? Okay. ¿Quién lo vio pelear en vivo en no su tiempo? Bueno, ay, en Nicaragua que ya estaban en primera de primera, ¿Quién segundo. ¿Quién a Mike Tyson? Todo no, mundo con él, Bien, Mike Tyson era un peleador sin duda terrible, ¿sí o no? Sí. Temible. Tú llegabas a la pelea, se te ocurría pagarla, ir a Las Vegas y todo. Tú llegabas a la pelea a los dos minutos y medio de haber empezado y ya te la perdiste porque Mike Tyson era un guante que qué va, o sea ese paraba enfrente del boxeador y uno, dos pum y abajo a la lona no te levantas o por miedo o porque te pegó de verdad <risa> qué bueno pega tiene ladrillos en, la, en, los, en los, manos, ¿no? los manos no te levantabas entonces Mike Tyson en ese tiempo era un peleador imbatible nadie le ganaba nadie se quería poner enfrente de él y la verdad tenía, tenía sentido ahora esta historia habla de un boxeador que ya se le estaba pasando su tiempo ya estaba más maduro se llama Buster Douglas Buster Douglas tuvo la fortuna de pelear con Tyson cuando no debía pelear resulta que el, el peleador que iba a pelear con Mike eh, se puso indispuesto uh, y cambiaron la pelea pero para no cancelarla agarraron a alguien por rico de a Rocky ¿no? Agarró a alguien ahí, ahí que le dijeron, bueno, pues quién le puede dar batería un rato No, pues Buster Ok, Buster Es hora de que pongas con Mike Tyson Va, es la oportunidad de mi vida The last chance Vamos Llega con su mamá y le dice, mamá, te tengo noticias ¿Qué pasó, Mito? Pues que voy a pelear con Mike Tyson ¿Quién es ese mijo? Ah, sí. mi mamá, con Mike Tyson ah, es. Uy, no a perder
1: Segurísima de su hijo, porque era más bajo,
0: ¿no? Como todos los que tienen que ser más bajo Entonces, mira, que cosas de madre. No, mi bebé le va a ganar a Mike Mi bebé le va a ganar a Mike Tyson. Sí, mamá, le voy a ganar a Mike Te prometo que le va a ganar a Mike Tyson. Sí, vas a ver. va a hacer todo, todo mi esfuerzo. Así, o sea, yo le imagínate en la peluquería, era una negrita, ¿no? Imagínate la negrita así de antes, con el, el mantil así puesto, sin la negrita, ¿no? Como la, imagínate como la de los hotcakes. y Y van las estéticas, a que le hagan los chinos, ¿no? Y le oye, mi bebé le va a ganar a Mike Tyson. Mi bebé, le va a ganar a Mike Tyson. Y se ponían y todas las señoras, ay, nada no, más. ¿no? ¿Cómo le dicen? Si, tu, 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 tu hijo no ha peleado profesional, o sea, realmente no va a ganar, no tiene un buen récord, ya está viejo. Y leemos los peluqueros, señora, cállate la boca, señora. <risa> no, 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 mi bebé. Yo sé que lo que te digo. Y así, ¿no? Entonces, ¿Cómo? resulta que todo estaba perfecto, todo iba muy, muy bien, súper bien. Pero día santo la mamá de Pasteur se enferma. Y una noche antes de que Pasteur peleara, la mamá fallece. Es una historia real. La mamá le fallece. Tiene que ha perdido a su mamá? O sea, ¿Sabe perfectamente? Que esta persona pudo haber renunciado a la pelea y era totalmente justificable. ¿Sí o no? Sí. No renunció. Prometió en el hecho de muerte de su madre que iba a hacer todo lo posible por vencer a Mike Tyson como ella lo no había hecho. Y así fue como empezó una pelea titánica, una pelea super complicada para Buster anímicamente. ¿Cómo te vas a la lona? ¿Cómo te pones a pelear contra Mike? Acá arriba, ¿cómo estás? Estás derrotado. Entonces, quiero que veas qué es lo que sucede con Buster. ¿Muy hay audio? ¿Muy audio? Que la gente entendió algo otros boxeadores descubrieron cómo ganarle a Mike Tyson no sé si tú lo viste cuando Buster cayó hizo un gesto de no puede ser que me hayan tirado me tengo que levantar y se levantó al 9 y sonó la campana para salvarlo regresa después del quinto, sexto, séptimo round y empieza a reaccionar con Mike te voy a decir qué pasó y qué fueron que los otros peleadores detectaron para ganarle a Mike Tyson que Mike Tyson era un boxeador de dos o tres ramos. Si tú eres capaz de aguantar el empate que sabes que va a venir, puedes ganar. Si tú eres capaz de aguantar los golpes de la vida, que son como los de Mike Tyson a veces, entonces los otros peleadores dijeron está claro hay que aguantar hasta que se le acabe la estamina hasta que se le acabe el jugo y una vez que eso suceda es mi momento ¿cuánto tiempo llevas en Usana? ¿cuánto has luchado en tu vida? ¿cuántos golpes de verdad te ha dado? ¿cuántas veces has estado en la lona? yo lo estuve varias veces pero creo que todavía soy joven hay personas aquí que estoy seguro que han pasado por muchas más cosas que yo y aquí está yo no sé si perdiste un familiar muy querido yo no sé si tu negocio no prende o la gente se sale yo no sé si tu trabajo te absorbe tanto que no sabes ya qué hacer con tu vida se destruyeron tus relaciones se destruyó tu familia no sé qué puede estar pasando en tu vida pero lo que sí sé es que hay una oportunidad de ganar la batalla de ganar de levantarte y de seguir adelante cada quien tiene su montaña y un montañista nunca va solo en este equipo, en este grupo, en esta compañía no vamos solos siempre hay gente cuidándonos ya sea alguien que fue y subió la montaña que tú, para ayudarte a regresar y ir y bajar con y sale. pero en tu montaña tú decides si la subes o te regresas entonces mi mensaje para ustedes el día de hoy es no te rindas no te rindas disfruta tu vida y si no lo has podido disfrutar todavía plenamente haz algo diferente para hacerlo si eres invitado y estás buscando más de la vida aquí creo que puedes obtener cosas muy interesantes y si eres ya socio y estás trabajando y sientes tú frustrado por salir adelante te comparto te comparto de corazón que realmente la vida también se cansa de dar golpes y tú puedes levantarte y seguir en el juego. entonces lo dejo con este mensaje el cual mi papá ese agosto que le contaron enfermedad días antes fue con de mi esposa Carmen y le escribió una carta bueno fue un regalito una cartita es la última cosa que tenemos a su letra y le puso este mensaje en el de mi esposa fue como la hija que nunca tuvo una hija mi papá pues entonces fue como le dije que nunca tuvo y le puso vivir no significa acumular días en el tiempo Significa atesorar momentos en la vida, los cuales delinearán el perfil y la razón de nuestra existencia. Esa es la filosofía con la que yo vivo mi vida hoy. Por eso estoy aquí, compartiéndote mi historia. Porque he atesorado momentos, los cuales delinearon en donde estoy hoy si te puedo compartir que hay un camino diferente, lo voy a hacer. Y no me va a dar pena nada. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.